1: Familia, familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, nuevamente, un episodio más en nuestra serie Cambios Profundos, junto con mi hermano Eddie Osorio. Estamos listos para poder compartir eh, este tema, hermano Eddie, estos temas que están, sin lugar a dudas, llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Así es, bien, bienvenido, bien, hermano un saludo especial. Gracias, gracias. Bienvenido a usted también. Y pues, gracias. Eh, qué bueno que podamos estar juntos nuevamente para una plática más, una conversación más acerca de cambios profundos. Y pues, la mesa está servida, diría alguien por ahí. Aquí El habemos, café está listo. Aquí vamos, <risa> habemos, tenemos que participar tres, hermano. Eh. Ajá. Usted, yo y todas las personas que nos ven. Que así nos es, así es. Entonces Queremos que usted participe. Por cierto, hermano, un saludo muy especial. Hemos tenido reportes del programa. Así es. Gente que nos saluda en la calle y, y nos dicen ánimo, ¿verdad? Y otras Bien. palabras ahí, gracias a Dios. Un ¿verdad? saludo para todos y, eh, y es que como a todos, sin importar la plataforma por la que nos escuchen, ya sea por Amigos TV, por la radio, radio también, Cultura por Radio Cultural Amigos. Amigos, los martes a las a las 9 de la mañana. Exacto. Eh, gracias por estar ahí también, en Spotify hay algunos que nos escuchan, también algunos que podcast? nos ven por, por Facebook Live los viernes a, a las 9 de la noche. Exacto. Y en los repris también de, de Amigos TV. Muchos hermanos acá en Chiquimula, hermano. Así es. Y también en algunas comunidades. Mucho arriba. Sí es, exacto. Ah, está aprovechando. Esta semana también tuvimos un reporte de Esquipulas. Qué bonito. De Esquipulas. Una una, una hermana ve, ve siempre diálogo de fe y salvación en Esquipulas. Qué bendición. Reporte de y, también. Y lo pastor. espera, imagínense. Tenemos, tenemos reportes de los reportes diferentes de comunidades gloria a dios no yo creo que Amén. esto debe de llevarnos por cierto si algo podemos hacer es compartir no así es compartir el programa eh, se vienen buenos temas. Así es. En la sala de espera hay varios ahí que, 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 es. que estamos con ganas de tocar. Posiblemente algunos invitados también. Exacto, estamos ya trabajando en eso, estamos mm. ya trabajando en eso. Hay un par de temas picantes, edificantes <risa> por ahí, ¿verdad, Manuel? <risa> Exacto. Que eh, queremos traer algunos invitados. Así, Así que, es. Eh, por cierto, y ya ya estamos ya eh, casi, justo en un año aniversario, ¿no? Ajá. ¿De diálogo de defensa sí, de sí, emoción? Sí, eh, sí, sí. No, exacto. ¿Por el canal? Por no. el canal. Ah, sí. Por ya que estamos en, en formato video, ¿no? Exacto. Sí, la verdad no llevo la cuenta, pero sí a, ya casi. Gloria a Dios. Ajá. <risas> que el Señor nos guíe entonces, nos ayude, hermano Eddy. Cambios Así profundos, es. hermano Eddy. Así es. Eh, Lo que todos necesitamos. Ay, hermano Eddy, yo creo que es algo que nos lleva a reflexionar.
0: Y Sin duda. Es,
1: es una gran bendición. El libro ha venido a ser una bendición. Eh, por cierto, volvemos a reiterar, y casi que siempre eh, eh, tenemos que decirlo, pero es importante decirlo, eh, el libro, cuando mencionamos el libro, el autor que es una perspectiva bíblica, o sea, es? el tema principal es la escritura. Lo que trata de hacer Emilio Tranchini en el libro Cambios Profundos es acercarse a la Biblia. Es tener un redescubrimiento, hermano. Me gusta esa palabra, hermano. Bebé redescubrimiento. Así es. es Volver, el señor ¿no? le dice a la iglesia allá en el libro Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, Ajá. si vuelve a tu primer, a tu primer amor, amor, a las primeras obras. Exacto, redescubre. Así es. La belleza de Cristo. Amén. Qué condicionales en todo, no pastor. Así es, este sin tema. duda. Pero bien. Eh, hoy tenemos un temazo, un temazo porque, y también un poco como, ¿qué? Algo curioso, ¿no? El título de hoy, hermano. Hoy, Ajá. hoy tenemos eh, en el, nuestro, el título de nuestro programa es El Amorómetro. Ah, creativo el, el, el... Cómo medir los <risa> niveles de entrega. De entrega. Así es. El amorómetro. Así es, y es que con tantas cosas que amamos, pues hay distintos niveles de entrega en el amor. Oiga, usted puede decir con un gran discurso, yo amo al Señor. Y el Señor es mi máximo. Mi máximo. ¿Qué? No sé. El Señor es mi todo. Pero si usted no está traduciendo eso, en realidad, no nos venga con casacas. ¿Basta? Ya se puso agresivo ¿verdad? Ya fue agresivo de Sí, es que la realidad Sí, ah. definitivamente No, y es que eh, en el mejor sentido de la palabra Hermano Carlitos, creo que Lo que queremos es que así como nosotros Hemos sido confrontados, que lo claro, hemos hablado muchas veces claro. También la audiencia También quienes nos escuchan, quienes nos ven eh, En el amor del Señor También sean confrontados, ¿no? Y que, y que puedan hacer introspección, ver su propia vida Claro. Y, y evaluar qué, qué tenemos que hacer, cómo podemos eh, proceder ante nuestra situación como personas pecadoras. ¿no? Amén. Muy importante entonces, el amorómetro en nuestra serie Cambios Profundos, analizando el libro de nuestro hermano Nicolás Emilio Tranchini, una perspectiva bíblica de la teología del cambio. Así es. Pero antes de comenzar ya de lleno y en materia con el tema que nos convoca hoy, Vamos a dejar siempre con nuestro espacio musical en esta, en esta oportunidad, Manuel. Eddy. Sí, siempre un invitado especial. Así que, por favor, les invitamos a que ustedes vaya y la exhortación de siempre ponga atención a la letra. Amén. Así que, adelante con el canto del día.
0: Muerte muerte no prevaleció, vacía en la tumba quedó, resucitó.
1: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta nuevamente acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos un poco sueltos, hermano. Yo vengo un poco suelto hoy, dice. Así como fresco, estuve viendo Relax. por ahí unos, unos podcasts y estuve copiando algunas, algunas, algunas cuestiones ahí que creo que, que es importante tenerlo, ¿no? Frescos, no rígidos. Exacto. Eh, queremos dialogar. Que hay apertura, ¿no? Apertura queremos al diálogo. Queremos dialogar, hermano Eddy, sin guiones, mm -hmm. sin... Eh, sino que con la realidad de las cosas, ¿no? Es Así es. Manifestar nuestras debilidades. Creo que hace falta, eh, hermano Carlitos. Es que es importante. Creo que hace falta es que un diálogo sincero, honesto, despegarnos un poquito, hermano Carlitos, de, los, de, los, de las eh, solemnidades religiosas. Sí, mira, sí, mire. Pastor, yo recuerdo en tiempos antiguos que un pastor se presentara vulnerable, que un pastor se presentara eh, en el
0: púlpito,
1: como alguien que lucha con cuestiones pecaminosas en su corazón, porque es que hay que entender esa parte. Así es. Nos hemos, nos hemos enfocado toda la vida en, en, en discutir y en, en, en pelear por las acciones, por los Llamémosle por los frutos, que no es en sí el pecado principal, decíamos el programa pasado, ¿verdad? sino el fondo. O sea, no es el problema eso. Exacto. O sea, no es el problema el acto fornicario que alguien haga. Una o sea, conducta, exacto, un hábito. Exacto, sino que el problema está más en el fondo. fondo. Ajá, y es que en el fondo todos estamos llenos y de es clavos. Y el problema, pastor. <risa> o sea, ¿Por qué no pensar que en alguien, por ejemplo, del Señor, el ungido. De Dios. Así es, el enviado. Eh, sea vulnerable, ¿no? Y esté luchando. Sí, sí. ¿Ah? Yo pienso que hay muchos ejemplos, hermano Carlitos, en la escritura de esto. Eh, sí. Pienso que en, en esta semana he estado, he estado viendo un poquito acerca de esto y... ¿Cómo nosotros muchas veces, hermano Carlito, somos un poco hipócritas? Sí, vamos a, Vamos a interrumpir el tema aquí un ratito. Casi no, va no, relacionado. Mm, bueno, también. Va Pero ¿cómo nosotros somos un poquito hipócritas? Sí. Eh, al momento de exteriorizar uh -huh. nuestro, nuestro corazón. Exacto. Ya, eh, yo siento que... Y, una, y uno de los libros que más nos ayudan a esto, bíblicamente hablando, es el libro de los Salmos.
0: Sí, sí Porque, sí, 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 o sí, sea, sí, sí. en el
1: libro de los Salmos, nosotros encontramos muchas oraciones, muchos discursos de David, muchas alabanzas, en donde David, le voy a decir así literalmente, derrama su corazón. Viene en mi mente derrama su corazón. Viene de mente, pastor, una una eh, imagen o una, u, u, una ilustración. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería la reacción de una iglesia? Oiga que contrata un nuevo pastor. Ajá. Y en su primer, en su primer eh, experiencia de contacto con la iglesia, él viene y se presenta con el Salmo 51. Precisamente era el Salmo que... Que iba a citar de David. Pastor, no sé si en ese mismo momento lo dicen. Lo, lo, lo excomulgan, ¿no? Lo sacan. Mire, pastor, la verdad que mejor desconfiamos mejor, oh, de usted. No ¿eh? le demos ideas a los hermanos. <risa> <risa> Por cierto. Entonces, ¿no se me entiende, pastor? Sí. Y creo que si algún salmo nos identifique es ese, mi hermano. Exacto. Sí. Es ese salmo, definitivamente. Salmo 51. Y, 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 y hay muchos salmos. Mire, que sería oh. bueno, no, tal vez un día tener acá una, un programa de los salmos acerca de eso, claro. de, cómo, de cómo David exterioriza su corazón. O sea, y literalmente David derrama su corazón delante del Señor. O sea, re, eh, y David en algún momento revela hasta sus crisis existenciales. Claro, claro, claro. Hasta sus penas cuando anda huyendo de los enemigos, cuando está en crisis cuando hay pecado en su corazón. Claro. O sea, pero esa exteriorización. Es que mire, pastor, yo creo que la clave de todo esto que estamos hablando radica en dejar de observar, mejor dicho, dejar de poner la mirada solamente en el acto en la conducta exacto dejar de ser fariseo ¿no? exacto y comenzar a observar el corazón así es el fondo lo más profundo de nuestro corazón queridos hermanos sí así lo es. más profundo lo más lo más lo más allí que está dentro lo que en realidad o sea la realidad de las cosas mi hermano exacto una frase una frase también importante para esto hermano Carlitos es y usted me entenderá. Yo creo que todos nosotros deberíamos de estar conscientes y, y saber, conocer también nuestros puntos ciegos. Exacto. ¿Ya? Ah, sí. ay. Pero usted se da cuenta que muchas veces no, nosotros estamos muchas veces sesgados, ¿no? Mire, pastor, y, y, y tenemos puntos ciegos, ¿no? Y ahí es donde radica el problema. Mire, pues el problema radica en que es por eso que el Señor es tan enfático pero muy enfático Ajá. en el peligro de juzgar. Exacto. O sea, nosotros como creyentes... Sí, no podemos emitir juicio específico con alguien. Nosotros como creyentes estamos llamados a actuar en cualquier tipo de circunstancia con gracia. La gracia y verdad, como bien sabemos, hermano, no significa solapamiento, ¿sí? Ni significa tampoco alcahuetería, por ejemplo, hermano, en Así cuanto es. a alguna cuestión pecaminosa, sino gracia. Así es. Y verdad, ¿sí? sí entonces, el gran problema radica de que el juicio viene porque en el corazón malo del hombre, ese egoísmo y ese egocentrismo quiere juzgar el pecado de otro, porque posiblemente yo no infracciono en ese tipo de pecado. Porque pecamos de forma diferente. ¿no? Porque sí, pero en otra forma sí. Ah, qué fariseo de mi parte, restregarle a otro. Y yo... Es que somos ciegos para ver nuestra viga, pero sí. Y ahí es si donde con viene... con microscopio miramos la paja del otro, ¿no? Es que ahí es donde viene, mire, pastor, ¿sí? Que esa, la, esa iluminación del Señor, conocer el estándar santo del Señor, ¿cuál es mi vara de medirme? Exacto. Si mi, lo hemos dicho muchas veces aquí. Así es. Si la vara de medirme para mí es diosorio Osorio... Ah, ya valió. Si, o sea, ¿me entiende? ¡Ja, <risa> No hay de igual forma usted. Exacto. Así no es. podemos. Nuestra vara de no puede ser mi compañero hombre. Así es. Sí. O sea, no puede ser. Ni tampoco por alguien, por muy santo, ni tampoco querer yo medirme con alguien que está peor que yo. Que me Exacto. Aparentemente no me gustaría sí. medirme, por ejemplo, con cualquier persona que tenga algún problema delictivo. Ajá. Ahí sí, ah, pucha, eso es mejor. ¿va? No, es que no se trata de eso. Exacto. Se trata del estándar. Del estándar santo de Dios. Ah, del estándar santo de Él. Así es, de su medida, ¿no? Pero bueno, hermano Eddie, estos, estos puntos nos llevan y nos ayudan a poder entender y a poder redescubrir ese amor al Señor. Y Así de es que tanto lo amamos, Pastor. Exacto. Y es que Se eso es lo que vamos a ver hoy. Exacto. Amar es una respuesta que involucra distintos niveles de entrega. Interesante. Y vea qué importante. Pastor, por favor. Ajá. Perdón. Enfaticemos eso. Distintos. Niveles. niveles De entrega. Por eso amorómetro. Vamos a hablar de niveles. Por eso amorómetro. <risa> Exacto. Vamos a medir qué tanto ah. amamos al Señor hoy. Exacto. Hay un famoso eslogan que dice: el amor es acción, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, obras son amores, dice otra frase por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Esta frase, aunque incompleta, si no se tiene en cuenta los puntos que vimos, bueno, que hemos analizado en el programa, contiene una porción importante de verdad. El amor siempre involucra. Y mire, vean vea qué importante es esto. El amor siempre involucra. ¿Algún tipo de acción o entrega? Es que hice el punto. ¿Sí? ¿Algún tipo de acción o entrega? Pastor. De y es impresionante, hermano Carlitos, pero desde que usted se levanta, Ajá. desde que usted se levanta, de hecho, el hecho mismo de levantarse es Desmisión. por algo es porque usted le tiene una medida de amor a algo exacto ¿Ya? es porque usted necesita es porque el padre de familia se levanta temprano, madruga porque le tiene amor a su familia y necesita ir y, y producir y tener un ingreso de efectivo de dinero aunque es un buen, un buen deseo pastor sí ah sí, sí. míreme porque si vamos también que por qué madrugamos Puede ser porque amamos algo. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y qué es ese algo? El dinero. Exacto. ¿Qué busca qué? Seguridad económica. Exacto. ¿Qué busca qué? El poder satisfacer algunas necesidades. Egosentrismo. Y que solo la vamos a encontrar en el Señor, pero muchas veces la buscamos en el dinero. ¿Me entiende? Exacto. Entonces, el, por eso decíamos al principio, esos discursos de que Señor te amo, y usted ni siquiera evidencia algo de esa acción de amor hacia él, es casaca. El amor implica acción. Es casaca, hermano Eddie. Exacto. O sea, no puede venir alguien y decir, ah, yo amo al Señor, pero no, no, por su reino no puedo hacer nada. O sea, no, 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 no cabe eso. Y vea qué importante esto, porque esto complementa de cierta forma lo que está hablando usted, hermano Carlitos. La medida de entrega, de sacrificio, de devoción, que estamos dispuestos a entregarle a algo, está determinada por el nivel de aprecio que tengamos por ese objeto. Exacto. Mire, hermano, y, y, y pongamos un ejemplo tal vez un poquito práctico para que nuestros hermanos y amigos nos entiendan. Cuando usted, volvemos al ejemplo del, 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 del noviazgo, porque yo creo que es uno de los, de los ejemplos que, 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 que asemeja bastante, ¿no, hermano Edi. No, no del total, pero asemeja algo. Por ejemplo, usted a la que ahora es su esposa, o si hay algún joven que nos ve y tiene su novia. ¿Cómo usted le demuestra a su novia que la quiere? No la va a ver en tres meses, pero sí le dice, porque es que te amo y vive a tres o cinco cuadras de la casa. ¿Ah? Sí. O sea, ¿cómo? Te amo, pero es que no me queda tiempo Se para ti. Acciones. Ajá. concretas ¿Sí me entiende por Porque lo... el amor lleva a la acción. O sea, no estoy diciendo que tenga que bajar todo el día en la caja también. Pero exacto, no, 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 no estoy nada, diciendo eso, ¿verdad usted? No, no, pero, no. Confundan las cosas. Exacto. ¿sí? Pero implica algo, pastor. Exacto. Ajá, y lo que se está planteando. Así es. Y lo que estamos planteando hoy es ese amorómetro. Exacto. Ese medirnos. Ese nivel de entrega, hermano. Así es. ¿Qué Noel? nivel de entrega en este caso? ¿Qué nivel de entrega tenemos a y Dios? es una pregunta que podríamos mm -hmm. hacer a nuestra gente al aire hoy. Ajá. ¿Cuál es su nivel de entrega? Exacto. ¿Cuál es el nivel de entrega? ¿Qué papel juega usted en el reino del Señor que está en su comunidad de fe? Así es. ¿Cómo está nuestro accionar? Mire, pues, es decir, dice, oh, cuando cuanto más lo valoremos, más nos entregaremos. Mm. Cuanto más bello lo encontremos, mayor será nuestra devoción. ¿Ya? Más grande, eh, mayor será nuestra disposición voluntaria a darnos. Exacto. Más grande será el nivel de respuesta de nuestro Corazón. Amén. Ahí está. Amén. Y es que me gusta, me gusta la forma en que lo plantea eh, Nicolás y cita una frase de Martín Lutero. Sí, uh -huh. y es una buena frase para mí que ilustra muchas veces lo que nosotros pasamos como seres humanos. Martín Lutero decía: eh, el problema del corazón del, del ser humano no, es, no son las cosas que ama, uh -huh. sino las cosas que ama más. Ama más, exacto. Entonces, digo yo, bueno, podríamos decirlo también. El problema del corazón no son las cosas que le importan, sino las cosas que le importan Tan más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podríamos decir, hermano Carlitos, nosotros amamos nuestra familia, uh -huh. amamos la iglesia, uh -huh. amamos nuestros hermanos, uh -huh. amamos el reino, amamos muchas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Pero, más que eso, ¿qué es lo que amamos? Ahí está. Más que nuestra familia, más que la iglesia, más incluso que el reino, el Señor del reino. Exacto. ¿ya? Y ahí está el detalle. Exacto, él, debería, él es el que debería, o sea, nuestro amor por el Señor es el que debería trascender cualquier otra clase de amor que nosotros tengamos por cualquier otro objeto o cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro corazón. Exacto, o sea, que ese amor genera un nivel de entrega, pastor. Así es. O sé sea, que tanto yo aprecio algo que tanto yo, para mí es precioso algo, y en este caso pues lo planteamos en el programa anterior. Así es. Esa belleza, ese aprecio de quién, hermano Eddie de Cristo. Así es. Y vea de qué importante. Cristo Jesús. Así es. En este sentido resulta provechoso diferenciar entre dos niveles o grados de amor. Lógicamente uh -huh. cada uno de ellos genera en nosotros un distinto grado de entrega o respuesta. Por un lado se encuentran las emociones. Uh -huh. Ojo con esto. Por el otro lado se encuentran lo que Jonathan Edwards ha llamado los afectos del corazón. Uh -huh. Que Jonathan Edwards divide estas cosas y él dice que bueno, el ser humano estaba formado tal vez como por un tipo de emociones superficiales y, pero y, también por unas emociones a las que él llama emociones santas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que esas emociones que él, bueno, él llama en una parte emociones pero también los afectos del corazón. O sea, ese lo que, lo que el corazón ama, lo que atesora por lo que el corazón estaría dispuesto a morir. Exacto. Las emociones tienen un nivel de amor superficial por algo. Los afectos aprecian la plenitud de la belleza del objeto y por esto tienen un nivel de amor o entrega mucho más profundo. Uh -huh. No es lo mismo llorar por la pérdida de un hijo que llorar porque perdió usted las llaves del carro. Exacto. O sea, a eso me refería, nivel... Y a eso me refería mire, con, con decir que hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes. Entonces el problema en nuestro corazón muchas veces es que el lugar de eso más importante no, lo está ocupando otra cosa, que una no cosa que es solo importante, pero no más importante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. que en otras palabras podríamos decir que ocupa el lugar que no es Dios. Sí. Entonces se convierte en un ídolo para nosotros. Si en algún momento, por ejemplo, la seguridad financiera Exacto. puede ocupar el lugar de Dios. La aceptación por parte de las personas, Exacto. una buena reputación, Exacto. Eh, la sabiduría Sí. El conocimiento, también, un título. Pastor, ese egocentrismo en donde me importa lo que otros piensen de mí. Exacto. Y entonces, por lo tanto, me esfuerzo por tener un estatus económico alto. Así es. Para que otros piensen que yo estoy bien. Así es. Que me importa. Me daría pena que me vean mal. Exacto. ¡Qué triste, pastor! ¡Qué triste vivir una vida así, superficial! Exacto. ¿ya? Ahora, vea, vea a, hay un ejemplo, hermano Carlitos, que yo quiero citar uh -huh. en cuanto a estos niveles de entrega porque quiero, creo que nos deja evidenciados. Uh -huh. Al menos yo me sentí evidenciado. Adelante. ¿Ya? En, en, no, no, no. es importante no confundir los afectos con reacciones extremadamente emocionales. Uh -huh. Ya. Y vea, aunque se perciban parecidas, en realidad no lo son. Uh -huh. Supongamos que estamos leyendo el diario en internet, uh -huh. mientras miramos los titulares, de, nos encontramos por ahí una noticia que dice niños masacrados en África, ¿No? Niños uh -huh. masacrados en África. Al ver la noticia notas que nos notamos que en un video en el que muestran los hay un video en el que muestran lo sucedido, el video es muy muy gráfico, muy explícito. Resultado, nos conmovemos, uh -huh. nos conmovemos, ¿verdad? Exacto. Sí. Eh, de hecho, podemos ser a, capaces de hasta llorar al ver un video a hacerlo. Uh -huh. sí. Y ve, en redes sociales pasa mucho eso. Sí. Pasa que una semana pasamos rasgándonos las vestiduras por un hecho ilícito y no, no queremos restarle ningún... o promover ninguna clase de esas cosas. Solo como traer a la palestra lo que de verdad somos muchas veces, ¿verdad? En uh -huh. redes sociales se ve muchas veces que está... Eh, las corrientes, las diferentes corrientes, ¿no? Una semana nos rasgamos las vestiduras por una situación, por un asesinato, por una, qué sé yo, violación o por cualquier otra cosa. Pero a la, se a la otra semana se nos olvidó, uh -huh. ¿ya? Al otro día posiblemente se nos olvidó y estamos montados en otro trending topic, en otra tendencia, ¿ya? Y vea qué importante. Vamos a seguir con el ejemplo. Nos conmueve, la noticia toca nuestras emociones, es posible que hasta lloremos, pero ¿ha llegado eso a tocar nuestros afectos? O sea, ¿nuestro corazón en el sentido más profundo que estamos hablando? Ahora, ¿es posible que la mayoría de nosotros, segundos más tarde, sigamos leyendo el diario y nos detengamos a ver un video de deportes o, te, o nos pongamos a chequear el Facebook? Uh -huh. ¿Sí? Si le Por cae un mensajito de WhatsApp y lo saca también. Exacto. Ya se le olvidó. Ya. Ahora, eh, el, el ejemplo lo sigue narrando el, el doctor y él dice: Bueno, si de verdad el video, si de verdad esa noticia, niños masacrados en África, te conmoviera el corazón, buscaras la forma de ayudar, buscaras la forma de mandarles algún tipo de ayuda. No, pero la mayoría nos rasgamos, nos Exacto. lamentamos. Y vea, vea, hermano Carlitos, vea qué nivel le voy a decir así, de superficialidad en nosotros. Exacto. Hasta, es posible que hasta lloremos. Mire, pastor, aquí cabe tal vez una de las críticas que yo he hecho a algunas oraciones mentirosas que nosotros hacemos. <risa> a buen y punto aquí ese. Y mentirosas. Por ejemplo, vamos a orar por la comida. <risa> Señor, te damos gracias, porque está bien, ¿verdad? Usted? Pero sí. después, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que le des a aquellos niños que no tienen a los que están en las cárceles, los que, están en las, que están en África, señor. Están... ¿Qué te va a importar la comida de otro si a tres cuadras Tienes aguantando hambre y jamás le has dado un banano? El punto. Ah, pero en la, eh, en la mesa, sí. No, no te importa, no es te que... importa, porque si te importara te mueve. Se ve bien, ah. que al, se ve bien, ¿no? O sea, usted es bien visto si ora por los ah, presos. Ah, sí, no. Pero Perdón. pasta de dientes le, 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 le he llevado. Sí, o sea, es, es, es bonito porque nos hace sentirnos del lado de los vulnerables. Pastor, yo creo que aquí una de las frases que nos, que nos caerían más eh, como aníbal de es la gran casaca evangélica sí. que tenemos. Sí. Uy. Qué tremendo, ¿no? O sea, tremendo. analizar esta parte Pastor, creo que es momento de ir a la cápsula del día Porque ahorita se puso esto algo turbulento <risa> Que el Espíritu Santo, el Señor, nos, no, nos baje no. <risa> Bueno, cápsula del día con su hermano Eddie y luego continuamos con este temazo del amorómetro, hermano Así Eddie Así es ¿Está bueno? Midiendo, midiendo ah. nuestros afectos, nuestras emociones Y mirando esa casaca también Así es, sí Así que adelante, hermano Eddie, con la cápsula del día Que hoy, pues, él nos presenta siempre con datos interesantes con relación al tema. Así que Manoedi, adelante con la cápsula del día. Amén. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos y emocionados de compartir este espacio con ustedes y ahora pues también nuestra cápsula del día. Y bien, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos viendo los distintos niveles, conversando sobre los distintos niveles de entrega eh, que tiene nuestro corazón cuando ama algo. ¿sí? Ahora, contrario a eso, a lo que ama nuestro corazón, podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos darnos cuenta lo malo que es nuestro corazón. ¿Cómo podemos darnos cuenta y ver un poco más claro el cráter que ha hecho el pecado en nuestro corazón? La herida que ha causado en nuestro ser el pecado. Creo que un pasaje que nos arroja bastante luz sobre esto Lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio según Juan Encontramos ahí una historia bastante peculiar Una conversación entre Jesús y un maestro de la ley Un miembro de los fariseos Un principal entre los judíos Nicodemo Así es Nicodemo escuchó algunas frases de Jesús Algunas declaraciones de Jesús en esa conversación Que le explotaron literalmente la cabeza Así es, no lo podía creer, no lo podía entender. Estaba tratando de, de unir, de atar los cabos en su cabeza para encontrar una explicación a lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Jesús, dentro de, toda, dentro de todo lo que le estaba diciendo, dentro de toda esa conversación que estaba teniendo con Nicodemo, se dirige a él y le dice, «Es necesario nacer de nuevo». Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo automáticamente le responde, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? No se puede. Es prácticamente imposible. Pero Jesús una vez más replica y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro corazón está tan dañado por el pecado. Que está literalmente, que estamos literalmente destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos algo que Jesús lo llama en esa conversación como el nuevo nacimiento. En otras palabras, no somos útiles como nacimos. Necesitamos un nuevo nacimiento. Neces nacimos defectuosos. Necesitamos volver a nacer es que, y eso es, eso es, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta, la gravedad del pecado en nosotros. No es posible conocer al Señor en nuestra condición humana natural. Necesitamos nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento implica, como muchas veces lo hemos mencionado aquí, una rendición total al Señor. Así que creo que un llamado constante en la palabra del señor para nosotros los nacidos de nuevo es rindámonos que nos rindamos totalmente a nuestro único y suficiente salvador Muy bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. En este episodio, pues, que está muy bueno, hermano Así es. En nuestra serie Cambios Profundos, estamos observando una perspectiva bíblica de la teología del cambio. Así es. Y estamos viendo, hermano algo que me encanta. Estamos pasando de los... De... Vamos a ver. Del concepto. A, a la hora de observar la patología y mm -hmm. una situación, una enfermedad o algo mm -hmm, por el estilo. Mm -hmm, mm -hmm. Estamos pasando de dejar de ver las cosas externas. Así es. sino de provocar por ejemplo si miramos una llaga específica dejar de, de ver la llaga sino que ver por qué exacto, se produce llaga. esa llaga cuál es la razón ¿La exacto raíz? la raíz y la raíz de todos los, de todas nuestras acciones equivocadas y radica en un corazón con necesidades pero que las busque en lugares equivocados exacto ese es el errar al blanco así es el pecado constante y constantemente lo hacemos oh, constantemente que, sí, tratamos de satisfacer es que nuestra necesidad la gracia del señor es inmensa hermano Ey, así es es que la gracia del señor es, es inexplicable el amor de cristo y, y dejemos el amor de cristo en la cruz hermano que, es, que eso es fundamental eso es el hecho maravilloso histórico no que, que dejemos eso no perdamos de vista la perseverancia del señor sí. no mire que aquí no estoy no hablando de mi perseverancia
0: eso estoy hablando de, él, de la ¿no? perseverancia de
1: él sí y es que se es que me amor. aguanta y me sigue sí. me sigue que le hago le hago promesas, cuántas promesas mentirosas le hemos hecho en los altares. Y si, y si pecamos, dice Juan, ah. Mola, abogado tenemos. Uf ¿Ah? ¿En los 31 de, de diciembre? ¿En los julios de, de fin de año, pastor? ¿Ah? Sí. Me imagino que ese día las oficinas del cielo, si Los Ángeles <risa> apuntaran toda la casaca que tiramos de aquí, no les alcanza Microsoft <risa> Word para, para... Promesas, promesas, y más promesas y promesas. ¿Me entiendes? Y que sí. se terminan caducando los primeros 15 días de enero. Así es, la mayoría. ¿Ah? O sea, ¿pero por qué? Buena pregunta. ¿Por Exacto. qué? Y es que su amor es tan grande, era lo que iba a decir, su amor es tan grande que, que bajó, ¿no? Sí, mire, Manuel. Se hizo y, hombre. Y, 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 y alguien puede malinterpretar esto. Bueno, o sea, hermano, o sea, que en algún momento alguien me decía a mí: Hermano Carlos, usted, usted, usted está planteando que yo no, 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 no no puedo vivir de mi vida cristiana. Entonces, no. <risa> sí, usted no puede. Exacto. Ah, ¿Cómo así entonces? Entonces, no, no, ¿en ¿qué estamos? Es que la vida cristiana es Cristo. Así es. Es recibir de Cristo. Es reconocer nuestra impotencia. ¿no? Y en ese punto proceso de deleite en él entonces mis frutos van a ser dignos de arrepentimiento exacto entonces mi vida va a ser distinta la vida sobrenatural pero es por algo que él produce no esa exacto, vida en abundancia exacto. es algo, es la gracia de cristo que opere en nosotros y no exacto. nuestras habilidades o talentos ¿no? exacto hermano sí. es el punto pero bien vamos al amorómetro pues vamos a hablar, hombre, y nos quedamos hermano en la casaca, ¿no? En que el amor real, verdadero, profundo, lleva acciones. Así es. O sea, no vengamos a decir que usted ama y que quiere que caiga o que llegue alimento a los niños de Sudán del Norte si ni siquiera para una caja de incaparina les ha enviado. Exacto. O sea, ¿qué se es saca de orar por los niños de Sudán del Norte? Y usted tiene la capacidad de agarrar, pues envíe por Guatex algo. Y vea que No este... sé, eso solo es un ejemplo. Y vea que, vea que este este tema es aplicable a, a todas las áreas de la iglesia, ¿no? Mire, y. y Viene y, y... a mi mente ahorita, por ejemplo, las misiones, ¿no? Oramos por las misiones, y sí está bien. Pero como alguien me dijo una vez, las misiones se hacen con con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran, ¿verdad? O sea, no es solo orar, es, es, es también orar, Mira, pero pastor, también accionar. Y algo que se puede quedar en casaca es esto, por ejemplo. Y disculpe que esté usando mucho la palabra casaca, pero bueno. <risa> que se sienta aludido. Lo entendemos aquí, ¿no? Bueno, mire pues, la misión, hablando un poco de la misión, por ejemplo. ¿Qué me voy a someter yo, por ejemplo? Y no digo que esté mal. Ojo con esto. Eh, ayuno y oración por el pueblo musulmán que es una de las etnias, pues, menos alcanzadas a nivel mundial, ¿no? Así es. Bueno, hay uno y oración por el mundo musulmán. ¿Ah? Y ayuno por el mundo musulmán y me meto en oración por el mundo musulmán y te tiro un par de exhortadas en el púlpito de mi iglesia por el mundo musulmán. No me vengas a decir que amas el mundo musulmán si ni siquiera le has hablado del incrédulo que vive a la par de tu casa. Buen punto. De no ser. se me explico, hermano. Sí, sí, es. es cierto. Totalmente de acuerdo. Es que, es que,
0: es que, eh, sí,
1: o sea, es que en no, realidad. Nosotros mismos eh, tenemos muchas incoherencias, ¿no? O sea, o sea eh, eh, mire, eh, gloria a Dios, ¿no? Es que no, no estoy yo diciendo que. Que, que no oriemos. No, no, no,
0: no, no, no estoy diciendo eso yo.
1: Me estoy evaluando. Sino que seamos y, coherentes, hermano y, Carlitos. Y no será que ese discursito sobre el mundo musulmán me lo estoy tirando con una gran casaca porque quiero que me miren espiritual en el púlpito. Sí. Podría ser. Para pensar, ¿no? <risa> Para pensar, meditar, <risa> reflexionar y accionar. De... Así es. O sea, o sea, hermano Eddie, esto es terrible, el amorómetro. Sí. ¿Qué es el amor? Nuestro nivel de entrega. Exacto. Nuestro nivel de entrega una cosa. Precisamente leo lo, a continuación. Cuando realmente amo algo, respondo. Me uh -huh. comprometo, me rindo, me entrego. No lo puedo evitar porque amo aquello. Y me gusta una frase de un libro de Andrés Panasiuk que él dice, y es una frase que se me quedó desde que la leí. Uh -huh. Y dije yo, qué gran verdad es esta. Porque él dice, no hagas compromisos con Dios, entregate. ¿Está? Cuando es que alguien sí, se mucho. entrega, no quedan compromisos por hacer. Así que dejemos de prometerle cosas a Dios
0: y casaca entreguémosnos.
1: Dejemos de casaca. A entreguémosnos a, a él. O sea, rendición, que es un concepto que muchas veces lo hemos dicho aquí lo seguiremos diciendo, ¿no? Que es a donde nos guía el, el estudio de cambios profundos, ¿no? La teología del cambio, a rendirnos profundamente al Señor, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nos rendimos, lo dice Andrés Panasiuk, ya no queda compromiso ni promesa por hacer, porque usted ya se rindió. O sea, usted ya no tiene que hacer un compromiso, no tiene que hacer una promesa, no tiene que prometerle algo al Señor. Dejemos discursos. Exacto. Usted lo que tiene que hacer es rendirse. Amén. Levantar las manos, bandera blanca. Aquí. Me rindo. Aquí. ¿Qué quieres que haga? Ahí está. Rendición. Tremendo, hermano. Exacto. Mira qué importante. Estamos a, a, a siguiendo un poquito hablando de los, eh, de los afectos y las emociones. Uh -huh. Una de las características más relevantes de los afectos es que son constantes. ¿Sí? Es muy difícil cambiarlos. ¿Sí? No se pueden cambiar con facilidad. A las emociones le sucede todo lo contrario. Uh -huh. ¿ya? Es que usted puede sentirse apesarado, hermano Carlitos, por uh -huh. leer que, que cuántos niños, cuánta gente está muriendo en Ucrania o en Rusia por la guerra, ¿no? Pero vea, uh -huh. a, abajo de esa noticia hay mil o más noticias de uh -huh. fútbol, de un montón de cosas, de amigos, de, y se, lo, se nos olvida. Sí. ¿ya? Entonces posiblemente nuestro corazón sea conmovido por una cosa, pero nuestro profundo, nuestros anhelos más profundos, no son ni siquiera tocados, ni siquiera movidos por estas cosas. Y va, amar a Dios, aquí vamos a entrar a la parte de amar a Dios, no, no, no vamos a terminar, no es tener un momento emotivo con Él. Amén. Ojo con esto, sí, esta es una... Repita esa frase. Amar a Dios no es tener un momento emotivo con Él. Viene en mente esto y es que amar a Dios no se trata de de momentos de solo eh, que, hay que poner esa palabra oh, de muchas, solo yo, yo puedo, eh, en, un, en ese momento poníamos un ejemplo en una escuela dominical aquí en la iglesia de que muchas veces nosotros somos como un péndulo ¿eh? uh -huh. que, que somos que estamos así ¿verdad? meciéndonos uh -huh. <risa> y, y tenemos muchas veces nosotros como cristianos eh, vivimos de cumbres espirituales uh -huh. ya, no sé si usted lo ha experimentado sí, pero muchas sí. veces siento que nosotros vivimos como de momentos uh -huh. ¿ya? Como que, y, y llegamos, Alex San Pedro también lo dice, a idolatrar ese, esos momentos. Uh -huh. No tanto a Dios, sino el, el, esos momentos de estar con Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos un amor hacia Él que nos lleve a estar en constancia con Él. Y somos como ese péndulo que sube y casi topa el cielo, ¿va? ¿no? Uh -huh. Pero después se arrastra cerca del infierno. Ahí está. <risas> Ajá. Y, y muchas veces para cumbre. Y un momento La tan bajo, ¿ya? Entonces, vea qué importante esto. Amar a Dios no es tener un momento emotivo con Él, aunque lógicamente puede y emociones. muchas veces debería involucrarlo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ya Tampoco es obedecer a Dios aunque no tenga ganas de hacerlo. Aunque lógicamente habrá momentos donde yo deba hacerlo. Uh -huh. el, el, el mismo apóstol Pablo lo dice a los romanos, ¿no? experimentar un cambio profundo involucra modificar el núcleo, ¿Ah? el fondo, el procesador, <risa> Exacto. modificar el núcleo, el centro de lo que uno atesora, cambiar mis afectos. En otras palabras, Jesús lo cuenta en, un histo en la historia de un hombre que va caminando por un campo y encuentra un tesoro escondido uh -huh. y piensa que este es un ejemplo de los más evidentes para esto. Este hombre con evidente gozo y desprendimiento vende todo lo que tiene para adquirir ese campo. Uh -huh. ¿Ya? Ahora, pensemos en lo absurdo que aparenta ser esta situación. El hombre encuentra un campo y luego regresa y, y va a vender todo lo que tiene. Va, Hermano Galitos, como alguien dijo por ahí, va a reventar todo lo que tiene. Uh -huh. ¿Ya? Va a vender todo lo que tiene porque, porque él quiere aquel campo. Exacto. Pero porque aquel campo tiene Bien, un tesoro, un tesoro. Una perla preciosa. Exacto. ¿Cuánto? Yo ya sabe, cuando yo leo este Mateo, de Exacto. hecho se encuentra en Mateo 13, 44, Exacto. el ejemplo. Uh -huh. Cuando yo leo esto, hermano Calito, viene a mi mente, ¿cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar por Dios? Es que iba el punto. Lo que estamos hablando, hermano <risa> Eddie, la acción. Uh -huh. la ¿Cuánto acción? estoy dispuesto a sacrificar por Dios? Pero, ¿qué movió? Mire, pues, analicemos algo aquí, antes de responder lo que usted está preguntando. Uh -huh. ¿Qué fue lo que movió a este hombre a ir y vender todo? Exacto. Ajá. El valor del tesoro. Exacto. La pregunta es hoy en día, ¿cuánto se valora a Cristo? Es que, mire, Pastor, yo sigo pensando que el humano se colocó en una posición eh, con derecho. O sea, merezco y tengo derecho que Cristo haya hecho eso por mí. Una posición de reclamo, ¿no? Entonces, eso significa que mi aprecio hacia eso... Disminuye porque me veo con derecho. Pero mi querido hermano y amigo, usted y yo no merecemos absolutamente nada, pastor. Exacto. Nada de nada. <risa> y Así entender es. eso es lo que nos lleva a apreciar la belleza de Cristo. Así entonces es. y solamente entonces, entendiendo la perla preciosa que eso es, voy y el grado de entrega que usted está mencionando es Exacto. donde aplica. Exacto, y es que de eso se trata sí, eh, De encontrar algo Por lo que valga la pena perderlo todo Exacto, ahora bueno hay una pregunta interesantísima Que nos confrontó en un momento y creo que tenemos que compartirla Aquí hoy, por ejemplo Usted llega al cielo uh -huh. Y en el cielo está todo lo que usted En algún momento se imaginó uh -huh. Sus, Las personas que usted amaba eh, Comida suficiente Bienestar, sin pecado, sin tribulación Sin llanto, no hay llanto, ni tristeza, ni dolor Dice la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo, 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 todo todo lo precioso que usted se puede imaginar. Calles de oro, mar de cristal. La ilustración de lo que significa calles de oro y mar de cristal. Así es. Ese bienestar, esa riqueza en donde el Señor es el quien ilumina todo. No lindo, lindo, lindo. Todo, 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 todo. Le hago una pregunta. Buenísima. ¿Estaría usted tranquilo si Cristo no estuviera ahí? Pero lo tengo todo, ¿no? Perro todo. Bendiciones. Todo, todo lo todo. que le mencioné. Exacto. Solo Cristo no está. No, es que si es tentador, ¿no? O sea, cualquiera aceptaría. Repitámoslo <risa> a nuestros hermanos. la despacio. Exacto. Usted tiene todo en el cielo. Todas las cosas preciosas que usted se puede imaginar. Amigo, familia, comida. Todo, todo lo lindo que la Biblia habla acerca del cielo. Pero que no, es, no está Cristo. La pregunta es, ¿usted se sentiría bien en el cielo sin Cristo? ¿Usted se sentiría bien en el cielo sin, sin Cristo? Un momento de silencio. <risa> Un minuto de silencio. <risa> Un minuto de silencio, por eso. Sí. Ah, la pregunta que nos confronta, ¿no? Hermano Eddie, desde la perspectiva sí. bíblica, es ridículo pensar que no esté Él Exacto. Y no puedo ni tan siquiera sentirme bien porque Él no esté Porque el dador de eso es Él Exacto. La pregunta está ahí en cuanto a esto ¿Qué es la gracia y el plan redentor del Señor? ¿Qué es lo que más ama nuestro corazón? y el Señor lo que quiere desde el principio es que ese diseño divino que él hizo en nuestro corazón de tener necesidades de amar algo eso se llena únicamente con él y por eso es que el gran mandamiento radica Manuel, en qué en amar, amar al, al Señor, Señor con Dios, todo nuestro ser con todo lo que somos así es Pastor le voy a ser sincero cuánto tiempo pasamos superficialmente por ese gran mandamiento. Sí. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Sí, exacto. ¿Ah? <risa> <risa> Apá y vámonos. ¿no? <risa> <risa> Tremendo, ¿no? Sí. Eh, en 2 Corintios 4, 4, Pablo hace un diagnóstico muy preciso del problema uh -huh. de nuestro corazón. Uh -huh. en este pasaje Pablo afirma que el Dios de este mundo, y yo pienso que aquí es donde encontramos el, 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 un poco el centro de todo esto que estamos hablando no eh, hace, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios uh -huh. ¿sí? ahora, nos damos cuenta de cuál es el problema más grande que tenemos no poder ver apreciar y atesorar la belleza del evangelio. Es que Estar ciegos a la gloria de su naturaleza, de modo que no podemos responder a este. Exacto. Ya. ¿Cómo cambiamos? Entonces, cuando cambiamos cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Amén. Y el sacrificio de Dios en la cruz se transforma en el afecto más profundo en nuestro corazón. Ahí está. El amarle. afecto más profundo en Exacto. nuestro corazón. Exacto. En otras palabras, cambiamos cuando lo amamos. Uh -huh. ¿Ya? O como iremos descubriendo poco a poco, eh, quizás sea más correcto decir cambiamos cuando amamos el amor que él nos tiene. Cambiamos cuando amamos lo que él quiere que amemos. Exacto.
0: O sea, yo es, pienso
1: que está. en algún momento lo, lo, lo hemos platicado. no Pienso que el, el todo del ser humano está en hacer clic en esto, en eso. Y lo demás el día es como es como cuando usted encuentra está tratando de encajar dos piezas, no? Y cuando usted hace que encajen perfectamente, o sea, es, es como cuando hacer clic con la voluntad de Dios, es como desear para, para mí lo que Dios desea para mí. Pero es que cuando nos enfrentamos a eso, hermano Carlitos, a esa realidad, nos damos cuenta que es un camino largo. Claro. Es un camino difícil de transitar. Uh -huh. O sea, él lo dijo. Aprender. El Señor lo dijo. A, exacto. Aprender a desear lo que Dios quiere para mí, <risa> es que tenemos nosotros, hermanos tantos caprichos. No, basta con ver nuestra forma de orar. Sí. Sí. O sea, nuestra forma de orar no refleja tanto muchas veces una dependencia de Dios. No refleja tanto nuestra impotencia de no poder hacer las cosas y que por eso nos acercamos al Señor. si no va bien, parece, ¿no? Alguien dijo por ahí, nuestras oraciones parecen listas de supermercado. Pastor, y, y imagínense abordando este tema desde la perspectiva de esos famosos decretos y que yo decreto, que yo... Declaro, in, ato, desato. Instalo. No, ya, ya no ha oído eso. Sea, yo instalo. También desinstalan. ¿no? Sí. Yo, este... Hay, una que, que, hay varias, hay varias, ¿no? Que, que, que dicen eso. Imagínese usted. O sea, no, hombre. Sí. O sea, eso no cabe, no lo encuentra usted. En, en el alguien. momento en que uno piensa que, que tiene derecho... A, a ser bendecido por Dios, a ser salvado por Él, yo creo que perdimos el rumbo totalmente. Comienza a poner el enfoque en el hombre Exacto. y no en Dios. Y no en el Señor. Uh -huh. ¿sí? O sea, ese es el momento en el que, en el que, en el que se pierde. Ahora, una, para ir terminando, hermano Carlitos, ¿sí? el amor entonces no se puede forzar, uh -huh. sin embargo, el amor se puede aprender. Que es lo que Exacto. hemos estado viendo desde el capítulo Ese es el detalle. Eh, pasado, ¿no? Todos aprendemos a amar nuevas cosas. De hecho, si lo pensamos detenidamente, a todos, nos a todos se nos enseña qué amar, uh -huh. ¿no? Qué amar, amar cosas, ¿no? Y, y, el, y el ejemplo que cita el doctor acá es, por ejemplo, el marketing, ¿no? El marketing se trata de, ¿de qué? De crear necesidades, <risa> De crear necesidades uh -huh. en otras personas para que esas personas compren cosas uh -huh. que van a terminar amando y que posiblemente ni siquiera necesitan. Exacto. Entonces nosotros podemos aprender a amar. Uh -huh. No con una clase de marketing sucio como muchas no, no, veces no, 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 no. Eh, se hace en el mundo. Sino ¿verdad? Sino que redescubriendo eh, el, el evangelio de Cristo. Exacto. Redescubriendo su, su belleza, sí, la belleza de Cristo. Redescubriendo hasta, hasta dónde llegó el maestro, pastor. Exacto. Hasta dónde bajó. Hasta dónde vino. Exacto. Y dejemos que haya venido, porque por, vuelvo a repetir, eso es, eso es condicional. A lo que voy yo, hermano Eddie, es que continúa teniendo paciencia, aún en las bajezas. Así es. Y lo más tremendo de la paciencia es que aún a pesar de las bajezas, su Espíritu Santo lo usa. Así es. Y se ejecuta su reino en esta tierra. Puro amor, pura gracia. Y que resultemos sí. nosotros levantando pecho y sacando pecho y levantando bandera, pastor. Por favor. O como alguien decía, parfavar, decía por ahí de alguien más. ¿eh? <risa> no sé qué, hermano Eddie. Sí. Queridos hermanos, qué ridículo de nuestra parte querer sentirnos egocéntricos por los dones, talentos, acciones y todo tipo de fruto que demos en el reino. Así es. Qué ridículo de nuestra parte confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, Uf. que no son ni de nosotros. ¿no? Es que mire, dejemos de confiar, dejemos de confiar. Amarlos. Pastor. Ajá. No y, y, y todavía pon, pues, dale trofeo. Así es. Dale trofeo. Vuelvo y repito la Hambre frase de reconocimiento de Juan Calvino, hermano Eddie. Todo lo bueno que mires en mí es Cristo. Así es. Y todo lo malo que mires en mí ese soy yo. Uh -huh. Pastor es él. El reino es de él. Y ahora vengo yo y voy. Y en, entonces, y solamente entonces, entendemos ese nivel de entrega de Pablo. Así es. Entonces, Manuel. Como Pablo renunció a un currículum enorme, ¿no? Hemos visto entonces que amar algo involucra una entrega. Sí, es un nivel de entrega. Sí, puedo responder con un nivel bajo. Así es. De atracción y entrega solo con emociones. Pero también puedo responder con un nivel alto de atracción y entrega con mis afectos. Así es. Sí, entonces, hermano Eddie, eh, la pregunta que podríamos hacernos en esta oportunidad para ir ya terminando, hermano Eddie, y finalizamos con esta pregunta, ¿cómo cambiar lo que amo? Ese es el detalle, ¿no? ¿Cómo cambiar lo que amo? Porque el punto está ahí. Mi corazón siempre elige aquello que se presenta como su mayor tesoro. Así es. Por eso, mi corazón cambiará lo que ama solo cuando encuentre algo más valioso de lo que posee. Esta es la razón por la cual necesito la belleza del evangelio para cambiar. Solo así, solo así, solo así. Redescubriendo la belleza del evangelio. Así es. Mi nivel de entrega eh, transmite mi amor por el evangelio. Mi nivel de amor por el evangelio de Cristo. Mi nivel de entrega irradia. Así es. Eso. Si usted le importa un pepino <risa> El reino. Bueno. Dice, dice, para terminar, ¿no? Dice John Piper en una frase eh, que si no sentimos hambre de Dios, es posiblemente que estemos comiendo en la mesa del mundo. Mm. O sea, si no sentimos hambre por Dios, es porque estamos comiendo en la mesa del mundo. Tremendo. Y no en la mesa del Señor, que es a la que Él nos ha invitado. Hermano Carlitos, ¿cómo piensa usted? Y con esto terminamos. Pero usted, desde de, de, de su corazón pastoral, ¿cómo piensa usted que podemos eh, volver a ser cautivados por el amor del Señor? Muchos de nosotros podemos sentirnos un poco inútiles ¿no? al hablar de todo esto. Entonces, ¿cómo, cómo volver a ese primer amor de, que, que el Señor le reprocha ahí a, a los efesios ¿no? en Apocalipsis? Exponer el evangelio de manera correcta. Así es una exposición exegética y sistemática, entendiendo en primer lugar la profundidad de la maldad del hombre y los alcances de la maldad del hombre. Y así observar el alcance del amor de Dios, el alcance del amor de Cristo, solamente entendiendo eso de una manera correcta es como podremos llegar a redescubrir la belleza de Jesús. Amén. Y a volver a ser cautivados por él, ¿no? No hay tales libros que siete pasos para reavivar mi gente, siete pasos para una iglesia que una iglesia dormida diez despierde, diez tips para que la gente se involucre, cuatro motivaciones para que la gente esté al pie del cañón. Estamos atascados de libros como esos, ¿no? Nada, uno y solamente uno, que su corazón atesore a Cristo. Una cosa he de demandado, ¿eh? esa buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días y se implica Pastor, su presencia que nos amar ve que su nos presencia. escucha, líder que nos ve que nos escucha ¿Sí? no hay tales 7, 5, 10, 15, 20 pasos hay uno redescubrir a Cristo amén al Sin momento duda. de que alguien redescubra a Cristo va a estar dispuesto como aquel hombre que vendió todo y compró el terreno Va a entender ahí, que, que Cristo es, es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Frases que hoy nos mueven, mano La casaca. Hay que tener cuidado. <risa> sí, es cierto. Te amo, te amo, te amo. Sí. Señor, yo te amo. Mm. <risa> <risa> ¿Ama usted el Señor? ¿Es la perla preciosa? Mídase. Es lo que mi corazón atesora. Ama usted al Señor, mídase el amorómetro, el amorómetro, ¿no? El amorómetro. Mida su amor por Dios. ¿Cuál es el nivel de entrega que usted tiene hacia Dios? Exacto. Es una forma de medir es un nivel nuestro de amor por Él. Un bajo o alto. Así es. No un amor basado en las emociones o en nuestros afectos más profundos del corazón. Gloria sea al Señor por su palabra, hermano Eddy. Por el evangelio de Cristo, por su gracia, por su bondad, por... Ay. Por perseverar. Hablamos tanto de los grandes líos, de la perseverancia de los santos y todo. Analicemos la perseverancia del Señor. Exacto. Con esta partida de gente que dan ganas de no sé qué. Pero el maestro precioso. Y yo que nos referimos a nosotros. Claro, ¿no? pues por eso le digo. Yo no conozco a los demás hermanos. Es suficiente conmigo mismo. ¿Ah? Y él sigue perseverando. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Muchísimas gracias, Señor. Creo que lo podemos decir. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Nos vemos a la próxima, Manuel. Amén. Próximo programa, si el Señor Así lo permite. Es. Así que que el Señor les bendiga. Y siempre les recordamos que la expresión más alta de alabanza y de adoración a nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Amén. Que Dios les
0: bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de, Fe y Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.